0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den Nigel, nageln neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Die Filme, die wir heute vorstellen, drei Stück sind's, Überraschung, werden am 7.2.2019 in die deutschen Kinos kommen. Beginnen werden wir mit der Dokumentation Stiller Kamerad. Hier habe ich zusammen mit dem Jens über eben diese Dokumentation gesprochen, in der Soldaten der Bundeswehr versuchen, ihre posttraumatische Belastungsstörungen zu verarbeiten, und zwar mit der Hilfe von Pferden. Im Anschluss hört ihr, wie ich mit dem Christopher zusammen über Have a Nice Day gesprochen habe, einem, ich glaube, chinesischen Animationsfilm, der echt ganz schön düster ist. Im Anschluss und zu guter Letzt gibt es dann einen Singlecast von Andy. der hat sich für uns den Film Holmes and Watson angeschaut, der eine Komödie ist, die nicht mal von Netflix angenommen worden ist. Jo, da können wir mal gespannt sein, wie er die zerreißt. Alles klar, dann viel Spaß noch hier bei den Filmkritiken. Ihr könnt uns auf jeden Fall Feedback hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram. Macht das bitte, 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 bitte. Hinterlasst uns Punkte, Bewertungen eben auf iTunes oder auf Podcast.de oder hast du nicht gesehen. Empfehlt uns, liked uns, teilt uns und ja, edit eben auch den neuen RSS-Feed von den Filmkritiken, also quasi den zweiten zusätzlichen Feed. Jetzt erstmal viel Spaß. Wenn ihr Bock habt, selbst noch bei so einer Besprechung dran teilzunehmen, dann meldet euch doch einfach mal. Bis dann, ciao! Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Stiller Kamerad. Stiller Kamerad ist eine Dokumentation, die am 7.2. dieses Jahres in die deutschen Kinos kommt und eine Gesamtlaufzeit von 89 Minuten hat. Der Regisseur Leonard Hollmann ist hier zuständig gewesen und hat einen Film gemacht, einen Dokumentationsfilm, den er ausschließlich eben mit Unterstützung der Filmuniversität. Genau und einer Crowdfunding-Aktion wohl finanziert hat. Er selbst hat den Film komplett ohne irgendein Team gemacht, um diese Pferde, die hier unter anderem im Mittelpunkt stehen, nicht aufzuscheuchen und dem Film die zwingend notwendige Stille und Ruhe zu geben. Und diesen Film möchte ich besprechen mit jemandem, den ihr da gerade schon gehört habt. Ich begrüße herzlich den Jens. Moin.
1: Schönen guten Morgen,
0: Guten Morgen, sehr gut. Ja, Du hast dir zusammen quasi mit uns diesen Film angeschaut und wirst da mit uns heute ein bisschen drüber sprechen. Ja. Und wir sollten mal erzählen, wovon Stiller Kamerad eigentlich handelt. Willst du mal versuchen, das zusammenzufassen?
1: Ja, gern. Ähm, also es geht um traumatisierte ähm, ehemalige oder immer noch Bundeswehrsoldaten, äh, teilweise aus dem Afghanistan-Krieg äh, und teilweise aus dem Kosovo-Krieg noch. Es sind zwei Typen und eine Frau. Und die haben äh, alle drei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, posttraumatisches Stresssyndrom oder Belastungsstörung und sind halt ein bisschen, sagen wir mal, am Arsch sozusagen psychisch und müssen dann oder gehen dann halt praktisch zu dieser Therapieform, dass sie mit Pferden oder einer Heilpraktikerin zusammen probieren, halt ihre Traumata aufzuarbeiten. Und ja, genau, das ist was im Großen und Ganzen, worum es geht.
0: Der Film selbst scheint schon 2017 entstanden zu sein und ist da jetzt wohl erstmal auf verschiedenen Festivals rumgetingelt. Hat auch schon einen Preis bekommen, ist nämlich vom mit dem Hamburger Nachwuchspreis 2018 wohl ausgezeichnet worden. Genau, und wie muss man sich denn jetzt das eigentlich vorstellen? Also letztlich haben wir hier ganz klassisch für eine Dokumentation. Ähm, Ein Zusammenschnitt aus quasi Szenen, wo Interviews geführt werden mit den Betroffenen, mit diesen Ex-Soldaten oder aktuellen Soldaten, die auf jeden Fall jetzt in ihrer Auszeitphase sind und dann auch teilweise sehr genau und sehr persönlich von ihren Erfahrungen und von den Vorfällen während ihrer Bundeswehrzeit sprechen. Also da sind ganz krasse Sachen dabei, wie sie eben dann Leute erschießen mussten, das nicht vertragen haben ja. oder ähm, auch eine Frau spricht davon, wie sie... Quasi auf eine normale, irgendwie einen normalen Einsatz hatten und sie stehen da Patrouille oder machen sonst was und plötzlich sehen sie, wie so ein kleines Kind quasi verkauft wird. Ja, wie, wie,
1: diese Scheiße, wenn man halt da im Kofferraum eingeladen wird und so. Ganz
0: genau. Hat. Und das ist schon ja, krass. Ja. Das sind schon krasse Sachen, die die offensichtlich nicht gut vertragen haben. Das kann man auch gut nachvollziehen. Und dann sind die da eben auf dieser Reha. Dieser, auf, auf dieser Pferdefarm oder Pferderanch, die übrigens geleitet wird von einer Frau namens Claudia Schwiercek, die Claudia. Die Claudia, genau. Und wir begleiten als Zuschauer quasi diese Therapiestunden. Zumindest ausschnittsweise und das muss man sich dann so vorstellen, dass die dann teilweise so neben diesem Pferd stehen, die die, die Patienten nennen wir es jetzt mal und ähm, die müssen dann halt erstmal so ihre eigene Position zum Pferd quasi erstmal festlegen, die müssen dann versuchen das Pferd zu führen und die Claudia gibt dann immer so Ansätze, wie sie das machen können und wie sie da quasi das Ganze auch auf ihre eigene Position quasi so anwenden können.
1: Das ja. ist ja das Nette, dass wir da halt immer reflektieren. Also, das Pferd bockt jetzt ein bisschen und ich möchte jetzt aber auch nicht über meinen äh, Afghanistan-Trauma reden, denn das vergleicht die immer ganz schön halt. Genau. Ja.
0: Und das ist so ein Film. Ich finde da, da gibt es so ein paar Punkte, da kann man echt mal drüber sprechen, drüber nachdenken. Zum einen diese Patienten selbst. Die, die Soldaten. Auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen plump klingt, aber wie haben dir die gefallen? Das sind ja jetzt ja keine Schauspieler, das sind ja echte Menschen.
1: Ja, nee, klar, klar, das ist ja Doku. Das fand ich auch kurz davor noch äh, ganz interessant, dass eben kein Kommentar kommt zu dem, was die sagen oder überhaupt, es gibt keinen äh, irgendwie Sprecher, sondern man sieht einfach nur, was passiert und was die Leute halt sagen, wie die sich verhalten und so. Das fand ich schon mal nett. Ähm, und das sind ja, also es ist ja relativ überschaubar. Das sind diese zwei Afghanistan-Soldaten. Äh, der eine ist so ein bisschen also gut, die sind natürlich alle ein bisschen auf dem Zahnfleisch so emotional, aber der eine ist halt so ein richtig netter Kerl, du so merkst, der ist wahrscheinlich so ein Fitness-Dude oder was weiß ich und, und ist aber halt total traurig durchgehend und halt fertig einfach. Und dann hat es noch einen, der ist so ein bisschen patriotischer unterwegs, so wie man sich so einen Bundeswehr-Dude halt vorstellt. Ähm, aber auch der natürlich emotional ziemlich am Ende und dann auch eben noch diese rothaarige, die, meiner Meinung nach, pinkhaarig pink <lacht> pinkhaarig, stimmt, stimmt. Ähm, ja, aber halt alles irgendwie ein bisschen nachvollziehbare Charaktere ist, also jetzt nicht irgendwie, ich mich da jetzt nicht komplett identifizieren oder so, aber halt alles, also ganz normale Leute halt und ja, das ist irgendwie halt nett, praktisch denen zuzugucken, wie sie halt da probieren, ihren Scheiß aufzuarbeiten.
0: Und wir haben dann, also auf das Thema Bundeswehr sollten wir vielleicht ansetzen, sowieso gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich habe das Gefühl, dass wir da eine ähnliche Einstellung zu haben, aber. Ähm, okay. <lacht> Ich, äh, was ich mal auf jeden Fall noch sagen sollte, ist natürlich stiller Kamerad, da ist also auf diesem Poster, auf dem Hauptposter nicht nur der eine Mann drauf, sondern eben auch ein Pferd. Pferde stehen ja ganz zentral im Mittelpunkt und wir haben viel Interaktion eben mit Pferden und da gibt es eben eine Menge Szenen, die sind auch berührend. Ja, also wir sehen halt quasi so den Alltag mit den Pferden und wir sehen auch, das möchte ich jetzt ja quasi spoilern, wenn man bei einer Doku überhaupt was spoilern kann, ähm, ein Tier eben quasi stirbt oder ist beziehungsweise muss eingeschläfert werden und das ist eine wirklich berührende Szene. Das ist also hart. Pferde haben genau wie zum Beispiel das, was weiß ich, Hunde manchmal haben oder eben wie das auch mit Delfinen möglich ist, bieten einfach ein recht hohes Identifikationspotenzial. Das sind ganz häufig Tiere, mit denen man sehr emotionale Szenen drehen kann, denen man viel emotionale Kraft auch zuschreibt, die ja auch relativ intelligente Tiere sind und ähm, da gibt es eben einfach so, dann ist dieses, dieses Pferd quasi eingeschläfert, tot, abgedeckt. Alle haben geweint und das ist wirklich beeindruckend und auch also wirklich eine unangenehme Szene für den Zuschauer. Ja. Und dann siehst du halt einfach ein anderes Pferd, das daneben steht und guckt. Das ist so also, süß. <lacht> Das ist irgendwie eine Mischung aus süß, verstörend, traurig. Ja, traurig halt ja. Das fand ich schon irgendwie krass.
1: Wir sind ja auch die pferde -Bunnys. wir besprechen immer nur Filme, in gebracht <Exakt. gemacht> werden. <lacht> das war doch beim letzten Abend bei The Rider, da ist er auch ein Pferd gestorben. So.
0: Ja, also stimmt, äh, ich versuche das jetzt zu forcieren, wir machen nur noch die ja, pferde <lacht> Nee,
1: ja. aber tatsächlich, also das mit einer der härtesten Stellen, weil das war gerade wie so ein Pinkhaarigen. ich glaube, das wäre so ein größeres Pony oder sowas, da eingeschläfert wird. Und das war halt genau das Tier, was... Ähm, ihr damals praktisch einen Th Therapieeinstieg ermöglicht hat und deswegen ist es für die auch voll hart, dann praktisch weil das ähm, das erste Tier war oder das erste Wesen sozusagen, wo sie wieder gelernt hat zu vertrauen und es wird dann halt eingeschläfert. Mhm. Relativ bitter auf jeden Fall. Aber auch sonst, also es geht nicht nur darum, um die Pferde jetzt oder so, sondern ich finde es halt das Beste eigentlich, die Claudia, wie sie immer die, die diese Leute halt da in diese äh, Situation bringt, dass die lernen, mit Pferden zu arbeiten irgendwie und das dann immer ummünzt oder beziehungsweise die in die Richtung schubst, dass die das halt auf ihr Leben beziehen und da ihre Knoten ein bisschen lösen können. Also
0: ja, das ist sehr faszinierend. Ja. Ich denke, den Punkt, den ich eben schon angedeutet hatte, sollten wir auf jeden Fall trotzdem mal besprechen. Ich möchte ah, ja. mal eine steile These formulieren. Mhm. Zur Bundeswehr zu gehen, ist eine Entscheidung, die muss jeder mit sich selbst ausmachen. Da gehst du in, im besten Fall nicht einfach nur hin, weil du Geld verdienen willst. Das war vielleicht mal so, als man noch verlängern konnte, jung und unerfahren. Da kann das vor Jahren mal der Fall gewesen sein, aber wir haben die Wehrpflicht ja auch nicht mehr. Kurzum, Soldat bist du, weil du dich freiwillig dafür entschieden hast. Und du entscheidest dich auch ein Stück weit dafür, dein Leben zu riskieren und da vielleicht auch Erfahrungen zu machen, auf die dich natürlich keiner vorbereiten kann. Man könnte böse formuliert sagen, und das ist jetzt wirklich eine da mache ich mich vielleicht auch nicht beliebt mit. Ja. Diese Menschen, diese, äh, diese Soldaten, die dort diese negativen Erfahrungen gesammelt haben, haben das doch echt in Kauf nehmen müssen. Ja, okay, die sind krass und das muss man verdauen. Aber warum muss man jetzt A, noch so viel Geld in die Reha stecken und B, noch einen Film drüber machen? Die sind doch selbst schuld. Das ist ein Ansatz oder eine These, die man ja durchaus in den Raum stellen kann, wenn man sich vielleicht so ein bisschen mal mit dieser inhaltlichen Ebene beschäftigen möchte. Denn was irgendwie jetzt nicht so richtig rauskommt oder finde ich mir noch nicht genug rauskommt im Film, ist generell so diese Bundeswehrebene. Ja, okay, das sind Soldaten, aber bis auf die Klamotten spielt das erstmal keine Rolle. Ja, okay, der eine ist in einem Bundeswehrkrankenhaus, aber das hätte auch jedes andere Krankenhaus sein können. Und dann sehen wir noch, glaube ich, einen Gewerkschafter oder sowas von der Bundeswehr, aber auch das hätte ein Gewerkschafter von jeder anderen größeren Industriefirma sein können. Also der Bundeswehrcharakter kommt mir noch nicht deutlich genug raus und was mir auch irgendwie zu keinem Zeitpunkt so richtig klar geworden ist, ist so dieser Moment, wo die auch mal gesagt haben hier, ich bin ja quasi freiwillig ins Ausland gegangen. Das sind Sachen, die man durchaus mal vorwerfen kann oder, oder formulieren kann. Wie ist denn da so deine Meinung zu?
1: Ich denke, das haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, um das eben, also weil es halt so ein sagen wir mal, äh, Thema ist, was gern die Leute spaltet oder so, dass das jetzt nicht zu bundeswehrlastig war. So. Ich fand es auch ganz wild, meinst mit dem Gewerkschafter ganz nett. Irgendwie das, ich dachte, das wären irgendwie so Offiziere, die halt wahrscheinlich das als äh, Aufgabe haben, um sich um die, sagen wir mal, traumatisierten Soldaten zu kümmern zu kümmern, nachdem die wieder zurück sind. Das fand ich ganz nett, weißt du, das sind halt einerseits diese typischen, also die sind halt in diese Maschinerien drin und so, aber halt, wo die dann auch auf diese Farm gucken, äh kommen und sich das angucken, genau, das muss man dazu sagen, diese äh, Reha-Form ist nicht bis jetzt äh, von Krankenkassen gezahlt, also auch nicht von der Bundeswehrkrankenkasse oder wie das funktioniert da. Und deswegen ging es auch ein bisschen darum, glaube ich, dafür Werbung zu machen, dass man das halt äh, jetzt so traumatisierte Leute nicht nur in, in einem steppigen Krankenhaus behandelt oder auf der Station oder so, sondern dass man die in die Natur schickt und was machen lässt, sozusagen, was glaube ich eine deutlich bessere Therapieform ist. Hm. Und aber halt generell, wie du schon gesagt hast, man meldet sich freiwillig und so, aber halt, ich denke, das ganz ehrlich, ich äh, war, es war einer meiner größten Momente meiner Jugend, sozusagen, wo ich äh, mich ausmusten lassen habe. <lacht> da war ich super stolz, dass ich das Jahr nicht verliere oder so, aber ich, auf, also ich hätte auf jeden Fall verweigert, ich bin da Pazifistenfamilie, dritte Generation oder sowas. Ähm ja, aber die, die Leute, also weißt du, da ist praktisch das Kind schon im Brunnen, die waren nicht schon in Afghanistan oder im Kosovo und sind schon gedamaged und so. Und das finde ich halt ganz nett, also zum Beispiel in Amerika ist es, glaube ich, auch ein Riesenproblem, dass die Veteranen überhaupt keine Versorgung kriegen groß. Ja. Und auch zum Beispiel in Afghanistan bei der Bundeswehr, habe ich mal gelesen, das eine super hohe äh, Rate ist von äh, Selbstmördern und Selbstmörderinnen sozusagen, weil es halt einfach deutlich krass ist und es ist einfach Krieg, da sterben Menschen, Leute explodieren, deine Freunde verbrennen oder was weiß ich, das ist einfach nicht witzig halt. Und dann einfach zu sehen, okay, wenn man nicht stirbt, dann kommt man vielleicht zurück und ist total im Eimer und dann kann man, muss man aber halt auch was mit den Leuten machen, die kann man ja nicht einfach da hängen lassen. Und das war es so also als Ebene, ob man das jetzt gut findet, dass Bundeswehr Bundeswehreinsätze gibt oder nicht, aber es gibt halt die Leute, die da drin hängen tatsächlich.
0: Es sind ja halt vor allem an erster Stelle auch erstmal Menschen. Bevor es ja, irgendwie genau. Soldaten sind oder Einheiten, die in den Krieg fürs Vaterland geschickt werden, sind es vor allem erst einmal Menschen. Und allein das ist Grund genug, dass man denen jeder erdenkliche Therapie zukommen lässt.
1: Exakt, exakt, genau.
0: Wie sieht's aus? Gibt es noch Punkte, die wir besprechen wollen oder kommen wir zum Fazit? Ja,
1: lass überlegen. Ja, ich fand es, kurz zu dieser Claudia, also das fand ich auch eine ganz starke Persönlichkeit irgendwie, also zwischendurch hat sie mal so ein Interview, also man hört auch nie die Fragen vom Interviewer, das ist schon immer ganz clever gemacht, dass nur die Leute reden, die vor der Kamera sind sozusagen. Und die kommen dann schon ein bisschen arg ESO-mäßig rüber teilweise, aber man sieht halt tatsächlich in dem Film, also es kommt wundervoll raus, dass äh, wie die Leute sich halt tatsächlich durch diese Pferde öffnen, wie die wieder empathischer werden oder auch sich selber ein bisschen so, so Knoten lösen können und dann mal tatsächlich über Probleme quatschen oder überhaupt mal drüber nachdenken und so. Und das finde ich einfach generell, ich denke, das wird auch in Deutschland immer weiter zunehmen, dass immer mehr Leute irgendwelche Therapieformen benötigen, weil halt, keine Ahnung, ich glaube, das ist schon ein bisschen wie eine Epidemie oder so, dass man halt, also beziehungsweise vielleicht war es auch immer schon so und jetzt wird halt erst öffentlich, aber dass halt jeder irgendwie seinen Ballast hat und da irgendwie mit umgehen muss und das auch lernen muss teilweise, wenn man es halt dann doch nicht so kennt oder so. Ja, das ist halt das Geile an dem Film, dass, dass man sieht halt, dass auch so harte Hunde oder harte Frauen oder so auch irgendwo ihr Limit haben und dann wenn man halt mal über das Limit rüber ist, wie es dann weitergeht, Das ist eigentlich darum geht, der Film. Und mhm. dann halt mit den Pferden, das ist natürlich wieder wundervoll und auch super geile Bilder, super richtig auch einen geilen Soundtrack hat es gehabt, muss ich sagen, für einen deutschen Film, richtig überraschend gut. Ja, also eine, also das war jetzt schon ein Fazit. Quasi, ja. Eine sehr runde Sache auf jeden Fall und ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich sowas interessiert, aber also wirklich durchgehend unterhalten gewesen und, und man denkt drüber nach, was passiert und so. Schöner Film auf jeden Fall. Da
0: stimme ich dir zu und wird dann eben jetzt hier mein Fazit auch anschließen. Ja. Ich denke, der Film ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in einen Themenbereich, von dem ich persönlich quasi überhaupt keine Ahnung hatte. Ich finde das sehr interessant mit diesen Tieren. Ich finde generell dieses Thema von diesen Belastungsstörungen äh, ja. interessant, weil ich damit mit so einem Alltag auch gar keine Verbindung habe und Insofern ist das großartig. Ich sehe hier vor allem auch erstmal die Menschen, die hier Hilfe brauchen und bin deswegen auch total positiv überrascht, dass es diese Therapieform mit den Pferden gibt. Kann den Film also auch empfehlen, der sich so ein bisschen eben mit dem Thema Menschlichkeit quasi beschäftigen möchte.
1: Ja, oder auch mal und, Depressionen oder halt gerade so Belastungsstörungen, Stressprobleme und so, genau.
0: Ganz genau. Ja, also Film ist auf jeden Fall für mich auch eine positive Entdeckung. Er ist halt sehr ruhig erzählt und ist eine Doku. Das sind Sachen, auf die man sich dann halt eben auch einlassen muss. Also du hast dir jetzt keine Handlung im klassischen Sinne, die du damit verfolgst. Also was du mitkriegst, ist so ein bisschen wie die, wie die Soldatinnen und Soldaten, wie die quasi so ein bisschen auftauen, auch gegenüber der Kamera und immer mehr von sich preisgeben und so. Das sind einfach interessante Einblicke. Ich tue mich auch immer sehr schwer, Dokumentationen zu beurteilen und hier Punkte zu vergeben.
1: Die, die fand ich spitze, also ganz ehrlich, da hätte ich auch wieder also kaum Abstriche, also beziehungsweise wenn überhaupt. Also wie du gesagt hast, vielleicht ein bisschen bisschen, also mich hätte auch interessiert, was davor eigentlich wirklich passiert ist. Das wird nur ganz, ganz kurz angeschnitten, was die Auslöser der Traumata waren bei denen sozusagen und, und wie die zur Bundeswehr gekommen sind und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, das war aber bewusst so gewählt, dass wir es eben nicht angesprochen haben, ob das jetzt pro Bundeswehr ist oder nicht. Und das fand ich eigentlich clever gelöst auf jeden Fall.
0: Ja, das sind, denke ich, auch so die einzigen Sachen, die man eventuell negativ formulieren könnte. Eben die Frage, okay, was ist jetzt eigentlich noch mehr der Stellenwert der Bundeswehr? Was für Aufgaben hat die und warum machen die eigentlich, was sie machen? Aber es ist kein Film über die Rechtfertigung oder eben nicht Rechtfertigung der Bundeswehr und Militär und keine Ahnung, sondern eben über diese Therapieform. Und das finde ich großartig. Insofern müsste man quasi wirklich fünf von fünf Punkten geben. Empfehlung habe ich auch schon gesagt, jeden, der so ein bisschen Interesse für das Thema hat und da eben vielleicht auch aktuelle Soldaten, die sich mit dem Thema Belastungsstörung vielleicht auch mal beschäftigen müssen. Auch
1: keine schlechte Empfehlung, genau. Ja.
0: Und deswegen auch volle Punktzahl. Und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du das auch so sehen?
1: Ja, definitiv. Also für einen deutschen Film unfassbar gut. Also wirklich, also geiler Soundtrack, geile, übergeile Kameraeinstellungen und so weiter und halt noch eine tolle Thematik, also kann man echt keinen Abzug geben. Also.
0: Prima, alles klar. Jens, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, für die heutige ja. Besprechung und ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung.
1: Ich mhm. mich auch, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung von Have a Nice Day. Have a Nice Day ist ein Animationsfilm, den ich heute besprechen möchte mit dem Christopher Moin.
2: Hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer.
0: Das ist ein chinesischer Film. Das heißt, wir haben den Film in seiner Originalsprache gesehen. Und der hatte dann einen deutschen Untertitel. Man musste sich also sehr darauf konzentrieren. Und wir hatten, also ich persönlich hatte dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten, dann immer auch den, rechtzeitig den Blick quasi aufs eigentliche Hauptbild zu finden. Hattest du das auch, das Problem?
2: Es ging, weil das wäre praktisch schon der, der erste Kritikpunkt, <lacht> den ich schon vorwegnehmen möchte, die Animation war ja nicht sehr dynamisch, nicht sehr schnell. Von daher war das immer so, das Tempo der, der Texte und dem, was man tatsächlich gesehen hat, war für mich praktisch synchron. Aber kommen wir erstmal zum, zum Inhalt.
0: <lacht> genau, denn wir wollen sprechen über diesen Film Have a Nice Day, der im Original von irgendwie sowas heißt wie How Gile? Und da kam der, kam schon 2017 irgendwo raus, ist ein am ähm, 7. Februar 2019 in Deutschland erscheinender Animationsfilm, der Comedy und vor allem aber auch Crime-Elemente beinhaltet, auch einen guten ähm, Action-Anteil, so ein bisschen eben wie dieses Asia-Action-Kino, was wir in den letzten Jahren häufiger haben, nur eben als Animationsfilm, hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 17. und zuständig war Regisseur Jian Liu. Und weil es einfach Einfach ist, möchte ich gern die Zusammenfassung der E-Mail vorlesen, die hier quasi von der Agentur mir zur Verfügung gestellt worden ist, denn es ist wieder mal so gewesen, dass dieser Film vorab von an uns geschickt worden ist. Wir konnten den also online gucken und wollen jetzt eben drüber plaudern. Und der Inhalt ist wie folgt: Eine Million Juan oder Juan sind eine Menge Geld. Xiao will davon seiner Freundin eine Schönheits-OP zahlen. Als er die Tasche voller Scheine klaut, setzt Mafiaboss Onkel Liu seine besten Killer, seinen besten Killer, Bohnstange auf Xiao an. Doch auf der irrwitzigen Odyssee durch eine chinesische Provinzstadt werden es immer mehr gierige Hände, die dem Geld hinterherjagen. Philosophierende Gangster. In die Jahre gekommene Auftragsmörder vom Überlebenskampf ermüdete Männer und Frauen, wer immer die Tasche gerade in der Hand hat, setzt alles daran, sie in Sicherheit zu bringen, bis die Jagd ein absurdes und blutiges Ende findet, über das Mao Zedong von den Banknoten herab nur milde lächeln kann. Ja, genau. Man muss bei dem Film wissen, dass er wird hier als schwarze Komödie gehandelt und ist wohl ein Film, der in China in der Form nicht zugelassen worden ist zur Veröffentlichung. Die äh, E-Mail sagt hier, dass wir quasi erstmalig bei der Berlinale überhaupt eine öffentliche Vorführung des Films hatten. Genau, es war die internationale Premiere. Ich lese mal vor, wie heikel der Inhalt ist, zeigt sich bei der internationalen Premiere. Das weltweit wichtigste Animationsfestival in Egg Annecy, lehnte den Film auf Druck der chinesischen Regierung ab. Erst die Berlinale zeigte Rückgrat und nahm Have a nice Day als Wettbewerbsbeitrag ins Programm auf. Jo, das ist also mal der Rundumschlag zu allem, was man wissen muss. Und mein größtes Problem ist schon, dass ich jetzt, wenn ich den Inhalt selbst hätte wiedergeben wollen, ich eigentlich ein Problem damit gehabt hätte, festzustellen, wer jetzt eigentlich wirklich der Protagonist ist. Denn ich finde zum Beispiel, dass die wichtigsten Figuren alle ungefähr gleich viel Screentime haben. Hattest du diesen Eindruck auch?
2: Ja, ein Prota der Protagonist ist praktisch diese Tasche voll Geld. Mhm. hinter der ja alle her sind und äh, die ja mehrmals den Besitzer wechselt und das stimmt, das ist eine sehr episodenhafte Struktur, alle Figuren kriegen, kriegen ungefähr gleich viel Raum, nur das Problem war, dass alle Figuren für mich auch gleich unnahbar geblieben sind, man lernt niemanden wirklich gut kennen, die Motivationen werden nur angeschnitten und das hat ihn insgesamt sehr sperrig, sperrig gemacht also mir fehlte da ein wenig die Nähe zu den Figuren und mir fehlte da auch ein, ein Flow, sowohl im Storytelling als auch in der Animation an sich. Ähm, das, ich, wollte, ich wollte jetzt eigentlich nicht zu hart auf die Animation eingehen, nachdem ich nämlich dann auch im Pressetext und auf IMDb gelesen habe, dass dieser Regisseur die Animation über einen Zeitraum von fünf Jahren komplett alleine gemacht hat. Er hatte kein Team von Zeichnern, von Storyboard-Artists, er hat das wirklich... Alles von der Zeichnung bis dann in die Umsetzung alleine gemacht. Fünf Jahre lang. Mhm. Und das hat mir doch dann noch eine Menge Respekt abgenötigt. Aber trotzdem ist das Endergebnis, für, für, zumindest für meine Sehgewohnheiten, nicht so toll. Vielleicht Natürlich, was Animationsfilme betrifft, sind unsere Sehgewohnheiten stark amerikanisiert. Wir sind gewohnt, dass es sehr zügig zur Sache geht, in dem Bereich sehr dynamisch, bunt, und das war mir sehr staccato mäßig Ich fand einfach die einfach, es war, es, man hatte manchmal das Gefühl, als ob einfach nur Standbild auf Standbild auf Standbild folgt. Es hatte sehr wenig Bewegung drin. Hast du das auch so gesehen?
0: Aber völlig, diese Stills, von denen du da sprichst. Also eben quasi, dass wir einen wirklich ein Bild haben, wo dann teilweise nur ein Auto durchrauscht. Das ist natürlich vermutlich relativ einfach zu animieren, aber eben auch Teil dieser. Atmosphäre, die der Film da eben erzeugt. Er versucht gerade durch Sounds und durch, durch Hintergrundgeräusche, durch Musik, da eben eine Atmosphäre zu schaffen und die Bilder selbst sind gerade in diesen Stills dann teilweise vielleicht sehr detailverliebt und auch wirklich hübsch bis interessant. Das kann man schon nicht anders sagen. Aber es ist einfach nicht so, dass man das hier vergleichen kann mit jetzt zum Beispiel aktuell haben wir den Chaos im Netz im Kino. Damit kann man das überhaupt nicht vergleichen. Das ist ein Film, der eben nicht vollends durchanimiert ist, absolut 3D und vor Hintergrunddetails nur so strotzt. Es ist eher ein Film, der relativ flächig ist. Also wir haben quasi keine Schatten. Es gibt immer nur Flächen. So wie wir das aus dem Golden Age zum Beispiel auch bei Comics kennen. Für die comic da draußen. Und die Farben selbst sind schon... Es gibt Dunkel und Hell, das kann man schon sagen. Die sind verhältnismäßig realistisch, so wie das in einem Animationsfilm überhaupt der Fall sein kann. Schaut euch mal den Trailer an, den werde ich wieder verlinken. Sind sie schon getroffen und das ist auch okay. Das ist also jetzt kaum bis gar nicht. Also eine Szene fällt mir ein, wo die Farben ganz besonders relativ absurd gehalten sind. Das ist aber Absicht. In meisten Szenen spielt es überhaupt gar keine Rolle. Und ja, der Film ist eben auch eine Herausforderung. Man muss das ein bisschen als Kunstkino abstempeln und wenn man das kann, dann ist schon okay. Ich persönlich hatte damit kein größeres Problem. Ich bin so langsame Filme inzwischen auch ein bisschen gewohnt. Es gibt dann schon so Sachen in der Animation, wo du denkst, okay, das ist wieder so ein Still. Wir sehen wieder eine Figur und eigentlich bewegt sich an dem Bild gerade gar nichts, bis auf der Mund. Und das sind die Sachen, wo ich sage, okay, da hätte ich gern noch ein bisschen mehr Arbeit und vor allem auch Zeit reingesteckt werden dürfen.
2: Ja, ähm, komischerweise, womit, die, womit ich das Level der Animation am besten vergleichen konnte, was mir als erstes in den Kopf schoss, waren MTV-Serien aus den 90ern. Ja, genau, hätte...
0: genau. <lacht> ja,
2: ja. ja. Das war die Art, wie die Bewegungen waren, wie der, der Szenenwechsel waren. das war so auf dem gleichen Level. Und äh, immer wieder muss man sich vor Augen führen, das ist eine Person, die das gemacht hat. Ja, das muss man in die Bewertung mit einfließen lassen. Aber trotzdem hat mir das insgesamt nicht zugesagt. Und der, der Regisseur findet leider auch mehr schlechte als rechte Wege, das zu verdecken, dass er in bestimmten äh, Szenen einfach keine guten Mittel zur Verfügung hat um das Ganze dynamischer aussehen zu lassen. Weil es gibt zum Beispiel eine Kampfszene, also die beginnt und in einem Hotelzimmer und eine Figur macht dann das Licht aus, der Kampf findet statt und das Licht geht wieder an und der Gegner liegt am Boden. Und es war ziemlich offensichtlich, dass er sich gedacht hat, okay, dann mache ich in dieser Szene schnell das Licht aus, damit ich nicht tatsächlich einen aufwendigen Kampf animieren muss. Und wir, es, es ist immer, es ist nicht schlimm, wenn man eben kein größeres Budget, keine besseren Mittel zur Verfügung hat, wenn man eben gekonnt um diese Schwächen herumschiffen kann. Ich finde, das hat er nicht so gut geschafft.
0: Das ist ein sehr, das ist ein guter Punkt. Also man kann sowas auch übersehen, aber ich denke gerade, die von dir genannte Szene ist ein gutes Beispiel dafür, wo da äh, definitiv Einsparpotenzial genutzt wurde. Ich möchte aber eine Sache positiv mal hervorheben. Und zwar ist das dieser Gaming-Bezug. Er hat in Einzelnen Szenen, also genau genommen, zwei Szenen fallen mir ein. Da habe ich als ehemaliger. Gamer, lang ist aber Sachen wiedererkannt. Wir haben beispielsweise eine internetcafé szene und da nimmt jemand Kopfhörer ab und ich höre im Hintergrund definitiv die Geräusche von Counter-Strike. Fand ich total cool. Oder wir haben eine Szene, wo jemand in diesem besagten Hotelzimmer auf dem Bett sitzt. Du siehst nicht genau, was er gerade auf dem Handy spielt, aber du hörst nur so Wischgeräusche und das ist halt gerade Fruit Ninja. Ja? Das, das finde ich halt schon, das finde ich irgendwie ganz cool. Muss sagen, das, sind, das zaubert mir dann so ein bisschen so ein Lächeln ins Gesicht und ich finde es halt schön, dass das offensichtlich kein, also ein Film ist, der sich auch mit so was eben beschäftigt, der so auch so Nerd-Themen und Gaming-Themen mit reinbringt, das fand ich persönlich ganz cool. Und äh, ein zweites großes Thema, das vermutlich dann letztlich auch die, ich will sagen, Zensur in China vielleicht zur Folge gehabt haben könnte oder eben diese Repressalien, die der Film zumindest erleiden musste, denn der Film zeigt, wenn man mal die eigentliche Haupthandlung ein bisschen ausklammert und beiseite schiebt, natürlich auch diese Strukturen und den Alltag, wie sie in China gegeben sind. Also wir haben dort ein inzwischen quasi kapitalistisches Land. Wir haben teilweise ziemlich abgefuckte, heruntergekommene Figuren, die so ein bisschen auch um ihr Leben kämpfen, die auch teilweise echt mit sich zu tun haben. Und wir sehen auch eine ganze Menge Situationen, wo du dir denkst, okay, warum ist das jetzt da drin? Das ist alles einfach nur ein aktuellen das aktuelle Zeitgeschehen in China zeigen. wie ja beispielsweise was mit potenzsteigernden Schildkröten, gibt es eine kurze Szene, die ist lustig, aber auch irgendwie ein bisschen verstörend. Dann ist es so, dass die Leute haben teilweise einfach kein Geld. Ja, du siehst einfach mal irgendwelche Aufnahmen auf der Straße und da siehst du halt eben auch Penner. Du siehst, wie heruntergekommen teilweise alles ist, wie kaputt es zum Teil eben dort aussieht, insbesondere die Fassaden und so. Und das sind alles Sachen, die ja irgendwie ein Stück weit dann auch ja eine Art Kritik vielleicht sogar eben an, am chinesischen System oder am chinesischen Alltag darstellen können. Das sind Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen wollte, weil sie mir in der Form eben aufgefallen sind.
2: Ja, es gibt da Ansätze in der Richtung, die mir aufgefallen haben. Quasi, dass äh, Amerika wird immer dafür kritisiert, dass alle Leute nur dem Dollar hinterherlaufen. Dabei ist China diese Form von togo kapitalismus mal zehn geworden. Und äh, es gibt verschiedene Figuren, da ist dieses junge Paar, das ein neues Leben anfangen will und, äh, und dann fantasiert davon, dass sie ähm, in eine andere Stadt ziehen. Und dann gibt es dazu eine ziemlich aus dem Kontext gegriffen wirkende Musical-Szene, die ich aber sehr erfrischend fand. Und äh, äh, da sind Ansätze diesbezüglich wo man dann verstehen konnte, oh, okay, deswegen die Zensur. Weil ich hatte im Vorfeld auch über die Zensur gelesen, habe mich gefragt, wirklich, nur wegen einer Gangstergeschichte, wo es um etwas Geld geht. Aber ja, der Film behandelt, versucht zumindest Sehnsüchte zu behandeln. Die Sehnsüchte dieser Figuren, die mit diesem Geld gestillt werden sollen.
0: Mhm. Ja, die alle da sind und insofern die Chinesen auch nicht von uns Europäern oder eben uns Deutschen unterscheiden. Ich glaube, so ein Stück weit steckt das in uns auch drin. Ja. Christopher, wir sollten zum Fazit kommen, um das jetzt auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wie sieht's aus? Wie viele Punkte würdest du vergeben? Wem würdest du dem Film empfehlen? Was sind deine abschließenden Gedanken dazu?
2: Ich gebe zwei Punkte, weil ich sehe da Potenzial und das ist ein Werk, das natürlich Respekt verdient hat, allein schon durch die Tatsache, dass dieser Regisseur das alles alleine gemacht hat. Ich meine, das ist im Animationsbereich ja nun mal eine extreme Seltenheit, aber es hat mich emotional nicht abgeholt, es hat mich visuell nicht beeindruckt, es, hatte einfach, es haben da bestimmte Komponenten einfach gefehlt. Und, äh ich, ich brauche natürlich jetzt nicht so was Hyperaktives, wie man das eben aus dem Mainstream-Family-Bereich kennt. Aber wenn ich da an andere Animationsfilme für Erwachsene denke, Walls with Bajir oder Loving Vincent, da, da war einfach in Sachen Kreativität und Bildersprache nochmal eine ganze Schippe mehr drauf. Und äh, hier war mir das halt ein wenig dürftig. Also zwei Punkte von mir.
0: Wem würdest du den Film vielleicht empfehlen?
2: Ja, Freunden der Animationskunst im Allgemeinen, Freunden des asiatischen Kinos natürlich auch. Und äh, ja, das sind in erster Linie diese beiden Gruppen. Insgesamt ähm, wäre es dann doch für andere auch zu sperrig und einfach zu schwierig, sich darauf einzulassen. Ja.
0: Alles klar. Ich kann mich grundsätzlich deinen Punkten anschließen, bin allerdings noch ein bisschen positiver gestimmt. Ich bin sehr zugänglich für, ja, ich möchte es einfach mit comic Listiken vergleichen, denn letztlich ist es so, dass ich hier einen animierten Comic vor mir habe. Vielleicht auch ein bisschen besser animierten Comic und das hat mich schon angesprochen. Die Story selbst, also ganz im Ernst, damit gewinnst du jetzt keinen Preis, das ist nichts sonderlich Innovatives. Die Figuren, hast du gemeint, kriegen auch nicht annähernd genug Tiefe, dass ich dann irgendeiner Form für irgendwen mitfiebern könnte. Ein Beispiel, ohne es jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Es gibt eine Figur, die wird quasi entführt und auch irgendwie gequält ein Stück weit, das ist mir scheißegal. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist, warum das so ja. ist. Da gibt es auch noch total tiefsinnige Monologe dazu, die jemand anders dann von sich gibt. Das ist so das ist so egal in dem Moment. Du weißt nicht, wer das ist, warum das so ist, wie es ist. Vielleicht hat die Person innerhalb dieses Moral den es da gibt, das vielleicht sogar verdient, dass sie so behandelt wird. Das weiß ich alles nicht. Und dann gerade gegen Ende, wenn die Handlung dann einen verhältnismäßig absurden Verlauf nimmt, beziehungsweise alle Charaktere irgendwie doch wieder, sag ich mal, zusammenkommen. Das hatte ich ja vorhin bei der Inhaltsentgabe schon auch ein Stück weit gespoilert. Das fand ich dann so echt, das jetzt auch noch. Da habe ich mich quasi an den Kopf gefasst und mich gefragt, ob es das unbedingt sein musste. Ich komme letztlich bei drei von fünf Punkten raus, weil du ganz zu Recht auch andere Animationsfilme jetzt genannt hattest, insbesondere Loving Vincent hatten wir hier auch schon besprochen. Der ist natürlich mit viel mehr Budget, mit viel mehr Leuten gemacht worden, aber doch noch ein Stück weit interessanter, optisch interessanter. Die Geschichte selbst fand ich dort auch ein bisschen spannender und bis auf, dass hier alle böse gucken und das total die super krasse Kapitalismuskritik ist und so, hat der Film eigentlich jetzt nicht sonderlich viel zu erzählen gehabt und deswegen sind drei von fünf Punkte eigentlich schon gut gemeint, inklusive der Bonuspunkte, die ich für diese Gaming-Aspekte geben möchte. Ja, empfehlen würde ich es vor allem Leuten, die mal Bock haben, also andersrum, die einfach dieses Asia-Kino mögen, dieses actionlastige Asia-Kino, wo auch mal geprügelt wird, zumindest wenn man bereit ist, die eigentliche Prügelei dann gar nicht zu sehen und ja, wer eben auch so ein bisschen diesen Comic-affinen Blick vielleicht auf Filme mitbringt. Das wäre so mein Fazit. Ihr findet wie immer alle Angaben zum Film in den Shownotes, inklusive auch des Trailers, den ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet, um da mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, was euch da erwartet. Christopher, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ich danke auch. Ciao.
0: Hallo allerseits,
3: hier ist wieder der Andi mit einer neuen Besprechung zu einem weiteren Anwärter auf die Goldene Himbeere dieses Jahr. Ich glaube sogar der Spitzenreiter, denn Robin Hood, habe ich ja schon besprochen, der hatte drei Nominierungen. Denke ich und der heutige Kandidat kommt sogar auf ganze fünf. Unter anderem in den Kategorien schlechtester Film, schlechtester Hauptdarsteller und ebenfalls wie Robin Hood in der Kategorie schlechtestes Remake. Denn hierbei handelt es sich diesmal um eine Neuauflage von Sherlock Holmes und zwar mit dem Titel Holmes and Watson. In die Kinos kommt der in Deutschland am 7. Februar und ist von Ethan Cohen nicht zu verwechseln mit Ethan Cohen von den äh, Cohen Brüdern. Es handelt sich um eine Krimikomödie, äh, dauert 90 Minuten und ist ab 12 freigegeben. In der Hauptrolle diesmal niemand Geringeres als Will Ferrell als Sherlock Holmes und an seiner Seite wie schon in einigen Komödien vorher John C. Reilly als Watson. Und auch der restliche Cast ist ähm, gespickt mit Hochkarätern wie zum Beispiel Ralph Fiennes als Moriarty, seinem ewigen Widersacher. Ähm, sein Bruder Mycroft Holmes wird gespielt von Hugh Laurie und ähm, in den weiblichen Rollen zum Beispiel Rebecca Hall aus Vicky Christina Barcelona kennt man die zum Beispiel oder Kelly MacDonald aus No Country for Old Men. Ja, ein echtes star wie ihr merkt. Da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, sollte man meinen. Naja, aber dazu später im Fazit. Erstmal die Handlung. Die Gänsefüßchen habt ihr hoffentlich gehört. Ähm, kurz gesagt, Moriarty will die Queen umbringen, Sherlock Holmes und Watson sollen das verhindern, stellen sich aber dabei äußerst dumm an. Und das war es auch eigentlich schon. Denn, äh, ja, ab dann blödeln sich die zwei 90 Minuten lang durch eine Aneinanderreihung von Slapstick-Szenen, die hauptsächlich aus viel Schreien und Hauen bestehen. Zum Beispiel jagen sie eine Mücke durch ihr Apartment und hauen dabei alles kurz und klein sich gegenseitig und natürlich zerstören sie auch einen Glaskasten mit einem Schwarm Killerbienen, der unerklärlicherweise im Raum steht und schreien und hauen. Äh, daneben gibt es ein paar ja, typische anachronistische Gags, wie zum Beispiel diese Selfie-Szene aus dem Trailer, haha. Wir machen ein Selfie mit einer uralten Kamera, mit der haben wir dann auch gleichzeitig noch die Queen-KO und es wird wieder ganz viel geschrien und gehauen. Das erinnert alles irgendwie, nicht zuletzt wegen dieser Queen-Geschichte, an die nackte Kanone. Und auch eine andere Parallele ist ähm, diese berühmte Töpferszene aus Ghost, die irgendwie persifliert werden soll, aber bei dem Beispiel zum Beispiel... Während Watson und die von Rebecca Hall gespielte Doktorin äh, sich bei einer Obduktion näher kommen, dachte ich, uh, das wird jetzt bestimmt recht witzig, aber genau bei der Szene brechen sie dann irgendwie ab, bevor es richtig witzig wird. Also irgendwie haben die da ein schlechtes Gefühl für die Pointen gehabt, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, schwer zu beschreiben, warum das eben bei der nackten Kanone besser funktioniert teilweise. Ich glaube, hier ist es einfach oft sehr... Platt und vulgär und es gibt auch viele Kotz und Pinkel und Pimmelwitze auf Kindergartenniveau. Nicht, dass die Nackte Kanone jetzt der niveauwollste Film ist. Ich kann auch wirklich nicht genau sagen, warum ich ein Riesenfan der Nackte Kanone bin, aber diesen Film hier komplett unwitzig fand. Ja, wobei ein paar Schmunzler sind schon dabei, also es gibt ein paar Seitenhiebe hier aus den Reihen dieser amerikanischen Doktorinnen ähm, Richtung Trump und dem heutigen Amerika, die sind teilweise ganz witzig. Und wo ich auch noch ein bisschen schmunzeln musste, ist, dass der Film das ein oder andere Mal auf die anderen Sherlock-Holmes-Adaptionen verweist, beziehungsweise sich darüber lustig macht. Zum Beispiel diese Kampfszene aus dem Film mit Robert Downey Jr. wird ganz witzig persifliert. Und auch diese Infografik-ähnlichen Einblendungen, Überblendungen, diese grafisch- typografischen Visualisierungen seiner Gedanken und so weiter, kommt hier auch vor. Die sind echt ganz hübsch gemacht und witzig eingesetzt, aber das ist ein kleines Gimmick am Rande, was jetzt den Film nicht wirklich rausreißt. Naja, vielleicht die anderen Schauspieler, gehen wir sie doch mal durch. Also neben Will Ferrell und John C. Reilly haben wir ja eben dieses ähm, amerikanische Doktorinnen-Duo äh, dargestellt von Rebecca Hall und Lauren Lapkus. Irgendwo schon mal gesehen, naja. Ja, die dienen eigentlich nur als Love Interest und ähm, haben auch nicht wirklich viel zu tun. Miss Hudson, die man ja eventuell auch noch aus der Vorlage kennt, wird ja gespielt von Kelly McDonald. Aber die hat auch nur einen lustigen Akzent und hat irgendwie die eine oder andere Affäre mit historischen Figuren wie Einstein, Mark Twain und so weiter. Und eben Ralph Fines als Moriarty, der hat aber eigentlich nur zwei Szenen, in denen er einigermaßen finster in die Kamera grinsen darf. Und auch Hugh Laurie, der seinen Bruder spielt, Microsoft Holmes, kommt, glaube ich, eine Minute vor und ähm, liefert sich ein kurzes Grimassen-Battle mit Will Ferrell, aber das war es dann auch schon wieder. Oder auch Steve Coogan, den ich ganz gerne mag, als einarmiger Tätowierer kommt gefühlte 15 Sekunden vor. Also sie haben einfach überhaupt keine Screentime, um irgendwelche witzigen Charaktere zu entwickeln. Also hier, ähm, lustige skurrile Gestalten wie Brick oder Brian Fontana aus äh, Anchorman gibt's hier leider einfach nicht. Ja und ohne wirklich witzige Charaktere und wirklich ohne eine lustige interessante Handlung ist es wirklich einfach der unlustigste und unspannendste Will Ferrell-Film, den ich seit langem oder überhaupt je gesehen habe. Äh, vielleicht liegt es daran, dass er nicht am Drehbuch beteiligt war, wie zum Beispiel bei Enkerman eben, vielleicht hätte er da ein besseres Händchen gehabt als der Regisseur. Denn so hat er und eben John C. Reilly nicht wirklich viel zu tun, außer eben zu schreien und zu hauen. Und so bekommt der Film von mir auf einer Skala von 0 bis 5 Punkten eine 1. Und zwar... Es gibt zwei bis drei Schmunzler und die Kostüme sind ganz schön und die Ausstattung und diese Animationen eben, die sind echt ganz schön gemacht und ähm, nett anzusehen, wobei es teilweise dann wirklich in der Seele wehtut, wenn man merkt, okay, da hat wirklich jemand irgendwie ein bisschen Elan reingesteckt, leider an der falschen Stelle. Ja, und bevor ich zum Ende komme heute, wollte ich noch einen kleinen Aufruf an alle Münchner loswerden. Und zwar geht ins Gabriel Filmtheater in der Dachauer Straße. Ich habe letztens gelesen, dass es kurz vorm Zumachen ist, weil irgendwie dieses Geschäft nicht gut läuft. Aber es ist wirklich sehr schön und übrigens auch eines der ältesten Kinos der Welt und besteht schon seit 1906. Deswegen geht mal alle wieder ins Kino und am besten ins Gabriel. Nur vielleicht nicht in Holmes und Watson, den Top-Kandidaten für die Goldene Himbeere dieses Jahr.